0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend, Ausziehen, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, erfüllte Partnerschaft und Sexualität. Und heute freue ich mich ganz besonders, einen neuen Interviewgast hier bei mir zu haben, und zwar die Jessica Höninger. Jessica ist ein Hi-Kanal und Türöffner für die neue Zeit und was das genau heißt, werden wir zwei euch gleich im Laufe des Interviews verraten. Denn Jessica und ich werden uns auch über die Liebe der neuen Zeit unterhalten. Mega spannendes Thema, gerade auch jetzt in dieser Zeit des Umbruchs, Aufbruchs und Neustart, die wir ja alle weltweit erleben. Ganz, ganz wichtiges Thema, da bleiben natürlich auch die Liebesbeziehungen und die Liebe an sich, nicht von verschont und insofern ist es spannend, da mal hinzugucken, wie sich auch die Liebe im 21. Jahrhundert verändert und insofern freue ich mich ganz riesig und übergebe auch gern mal das Wort an dich, Jessica, dass du dich vielleicht mal vorstellen magst, wer du bist, was du machst und wie du vor allen Dingen auch auf dieses spannende und vielleicht auch nicht so ganz mainstream-mäßige Thema gekommen bist. Hallo, liebe
1: Marke, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich freue mich total, herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast, heute zu diesem grandiosen Thema zu sprechen, die Liebe der neuen Zeit, mein absolutes Herzensthema. Ich komme ursprünglich aus Oberösterreich, lebe aber eigentlich nur mit einem Fuß hier, weil ich mit meinen zwei zauberhaften Kindern total gerne auf Reisen bin. Bin also mit einem Fuß quasi in der ganzen Welt unterwegs. Eine Weltenbummlerin sozusagen. Und ja, ich habe ganz, ganz viele Ausbildungen im Gesundheitsbereich, als Heilkanal, als Heilerin, Energetikerin. Aber ich könnte euch jetzt ganz viel auf irdischer Ebene über mich erzählen. Was für mich das absolut spannende Thema ist, auch immer, wenn ich andere Menschen und Kulturen kennenlerne, ist die Frequenz des Menschen kennenzulernen zu spüren, wer wirklich wahrhaftig dahinter steht, was die Seelenessenz dieses Menschen mitbringt. Und da bringe ich, als wie du schon so schön angekündigt hast, Danke dafür als Türöffner in die neue Zeit, die Liebe, die Leichtigkeit und die Lebenslust auf diese Welt. Das ist meine Mission und das ist, wofür ich hier gehe
0: mega, mega spannend. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass sich der ein oder andere jetzt beim Zuhören vielleicht fragt, was meint ihr jetzt genau damit? Und genau das ähm, wollen wir uns ja jetzt mal angucken, beziehungsweise wirst du uns mal darüber erzählen, was kann ich mir darunter vorstellen? Denn Beziehung ist klar, Liebe ist klar, aber was darf ich jetzt als Zuhörer mir darunter vorstellen, wenn es Liebe der neuen Zeit heißt? Sprich, was ist da denn anders oder was ist vielleicht besonders, was ist so bisher in unserem ich nenne es mal klassischen Gesellschaftskontext, vielleicht jetzt auch noch nicht gab. Das glaube ich, oder zumindest könnte ich mir vorstellen, dass die Frage jetzt vielleicht spontan jemanden durch den Kopf schießt, der uns beiden hier zuhört. Ähm, vielleicht magst du da mal ganz kurz drauf einsteigen, was darf ich mir jetzt als Zuhörer darunter vorstellen? Erstmal, was ist die neue Zeit? Das finde ich nämlich auch noch ganz spannend, ja weil wir leben ja jetzt und hier und ähm, alle im selben Zeitalter. Und zweitens auch, was macht das mit der Liebe und vor allen Dingen vielleicht auch mit unseren Beziehungen? Mega mega spannend.
1: Ich werde dazu ein bisschen ausholen. Und zwar ähm, möchte ich gerne von mir ein bisschen erzählen, wie ich überhaupt zu diesem Thema gekommen bin, wie du vorhin auch schon ähm, angesprochen hast, weil das dann vieles erklärt. Ich habe mich jahrelang ähm, ganz intensiv mit dem Thema Beziehung auseinandergesetzt, habe wirklich immer ganz viel ähm, gestruggelt in meinen Beziehungen. Es ist ja so, ich gehe davon aus, und das ist meine absolute Wahrheit, dass wir alle als göttliches, vollkommenes Wesen hier, wenn wir als Baby inkarnieren, auf die Welt kommen. Und wir nehmen dann ganz viel mit. Bewusst und unbewusst. Von unseren Eltern, von der Gesellschaft. Alles, was wir über Beziehung hören. All diese Muster, Konzepte und Glaubenssätze, die wir dann hauptsächlich unbewusst verinnerlichen, prägen natürlich unser Liebesleben. Und so war es auch bei mir. Ich wollte auf keinen Fall Beziehung so leben, wie ich es erfahren habe von meinen Eltern. Ich hatte aber auch kein Ideal in der Gesellschaft gefunden. Also ich wusste eigentlich gar nicht, wie ich Beziehung überhaupt leben möchte. Ich wusste nur, dass ich es nicht so leben wollte, wie ich es erfahren hatte. Ich kann auch ganz ehrlich erzählen, also mein Hauptthema in Beziehung war eigentlich immer, belogen und betrogen zu werden. Und eines Tages kam ich an den Punkt, wo ich einfach aufgegeben habe. Und ich hatte da wirklich ein Erlebnis, das ich als Erleuchtung bezeichnen würde, denn ich habe Gott gesehen und habe die pure göttliche Liebe in mir gespürt. Und das ist es auch, wo die Reise hingeht, wo viele Menschen jetzt schon erleben und ja, wo die Reise hingeht, diese göttliche Liebe, die absolut frei ist von all diesen Konzepten, all diesen Mustern und Glaubenssätzen, die frei ist von Bedürftigkeit und ja, für mich ist die Liebe der neuen Zeit, sich wirklich im Anderen zu erkennen. Also nicht aus diesem, ich brauche einen Partner, um mich geliebt zu fühlen, ich brauche einen Partner, damit es mir gut geht, ich glaube, wir sind alle soziale Wesen und wir Bra wir brauchen alle Gemeinschaft, wir brauchen alle Zugehörigkeit. Aber es macht einen Unterschied, ob ich mich innerlich leer fühle, ob ich fühle, ich möchte jetzt mit jemand zusammen sein, dass es mir besser geht, weil ich so bedürftig bin, oder ob ich wirklich in meiner Essenz, in meiner göttlichen Kraft lebe und daraus jemand anderen begegne. Und dann kann ich wirklich mich im anderen erkennen, weil wir eben in dieser Einheit verschmelzen, die diese Liebe der neuen Zeit mitbringt. Einerseits diese Verschmelzung, diese Einheit und andererseits absolute Freiheit.
0: Das ist ganz spannend, weil ich glaube, das kennt auch jeder von sich, dass man sich selbst schon mal mindestens in einer Beziehung dabei ertappt hat, dass man eigentlich sich darauf eingelassen hat. Also ich kenne das zumindest von mir, obwohl man eigentlich von Anfang an schon das, Gefühl hat, man macht mehr Kompromisse als alles andere, eben aus diesem, wie du hast es eben so treffend beschrieben, aus dieser Bedürftigkeit, aus diesem großen, großen Verlangen und dieser tiefen Sehnsucht wirklich geliebt oder gesehen zu werden, ja, eben sprich nicht allein zu sein, aber dass es dann eher so ein Mangel ist, dass ich das mache, um partout nicht mehr alleine zu sein und mich vielleicht auch vollständig zu fühlen, nenne ich es mal so, weil es es ja auch immer noch so ist, dass heute sich viele nicht wirklich vollständig fühlen, wenn sie keinen Partner oder Partnerin haben. Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, okay, ähm, für mich ist die Definition von Liebe der neuen Zeit beruht eben auf diesem Prinzip von einerseits, wenn ich das mache, dann mache ich das. Ich nenne es mal ganz platt, ähm, weil mir der Mensch wichtig ist, aber nicht, weil ich für mich dieses Bedürfnis habe, ich bin nicht vollständig oder nicht wertvoll oder was auch immer und gleichzeitig, so habe ich dich verstanden, korrigiere mich bitte, ähm, kann ich den anderen dann aber auch so sein lassen, wie er ist, weil das ist ja das nächste Ding, ja, also selbst wenn ich dann in eine Beziehung reingehe, auch wenn mein Antrieb vielleicht primär ist, ich möchte nicht alleine sein oder ich möchte, was ich meine, wie auch regelmäßigen Sex haben. Ja, also ich möchte nicht auf Intimität verzichten, aber möchte auch nicht ständig wechselnde Partner haben. Wenn das mein Antrieb ist, ähm, dann kommt ja doch ganz schnell der Punkt, wo wir einfach dann auch wieder anfangen, Bedingungen zu stellen. Du hast es so schön genannt, ja, dieses so, dieses exklusive, nur, nur meins und ähm, was vielleicht auch im schlimmsten Fall dazu führt, dass wir uns selber also komplett aufgeben, nämlich eben Hobbys, Freunde vernachlässigen ja und wirklich uns da so voll ähm, drauf einlassen, nur aus dieser Angst, der andere könnte sonst wahrscheinlich wieder gehen und dann sitze ich wieder alleine da und was ich ja nicht möchte und da wäre es noch so für mich ganz spannend, was du den Menschen, die zu dir kommen und die vielleicht, ich gehe mal davon aus, dass das auch ein Thema ist in deinen Coachings, einfach ähm, mit auf dem Weg, wie man quasi dieses Stadium erreichen kann. Weil ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass der oder die eine jetzt vielleicht sagt, na ja Gott, wie soll ich denn das machen? Ich will ja nun mal nicht alleine sein und möchte nicht ständig Single sein. Und na, die, also der Druck von außen, von der Gesellschaft oder auch am Arbeitsplatz, der ist ja nicht gering, je nachdem, was man eben auch für eine Tätigkeit hat. Es ist es ja auch heute noch so, dass in bestimmten eher konservativen Branchen es ja immer noch so ist, dass im Grunde vorausgesetzt wird, dass man so diesem, diesem klassischen Bild entspricht, ja, so von Ehe, Familie und halala. Und wenn man das eben nicht ist, dann ist man raus. Oder man hat weniger Anerkennung oder wie auch immer. So also, Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, denn das betrifft ja zum Beispiel auch, ich nehme es mal gleichgeschlechtliche Paare zum Beispiel auch, ja, die auch nicht dieser Norm entsprechen. Und also im Grunde genommen alles, was nicht so Mainstream-mäßig daherkommt, ist ja auch heute noch ganz schnell in dieser Abseitsposition. Und da finde ich das einen ganz wertvollen Ansatz zu sagen, okay, für mich ist Liebe der neuen Zeit eben dieses ähm, einerseits, ich lasse mich auf jemanden ein, weil ich den wirklich mag, also aus dieser Fülle im Grunde genommen, aus diesem. Ich brauche ihn nicht, aber er bereichert mein Leben und andererseits finde ich das ganz spannend, eben was du angesprochen hast mit diesen Konditionen, weil ich glaube, da wird sich jeder mehr oder weniger drin wiederfinden. Also kannst kann nur von mir sagen, ich bin da auch nicht völlig von frei und das sitzt, glaube ich, auch verdammt tief, denn letztlich werden wir ja Jahre und teilweise auch jahrzehntelang so getrimmt in unserer Erziehung was sagst du solchen Menschen, die zu dir kommen oder was würdest du unseren Hörern mitgeben, wo, ne, wenn jetzt jemand sagt, finde ich super Konzept, ich möchte auch mehr eigenständig agieren, nicht mehr aus diesem Gefühl heraus, ich brauche es oder nur, um anerkannt zu werden oder um eben nicht allein zu sein, sondern ich möchte es wirklich machen, dann, wenn ich bereit bin und wenn ich auch das Gefühl habe, das ist ein Mensch, der einfach passt." Das würde mich jetzt mal spannend, brennend interessieren. Ja, eine super
1: Frage. Und du hast es ja eigentlich auch schon richtig toll angeschnitten, die Antwort, weil es darum geht, aus all diesen Boxen auszusteigen und sich davon zu befreien und sich wirklich in sich selbst zu finden. Deswegen heißt mein, meine Programme, also mein Programm auch Holy Homecoming weil es wirklich darum geht, die eigene Göttlichkeit wiederzufinden. Und wenn ich sage Göttlichkeit, meine ich das jetzt überhaupt nicht religiös oder so. Es geht darum, sich wirklich selbst in der Seelenessenz wiederzuentdecken. Wer bin ich neben all diesen Konstrukten, die ich von meinen Eltern, von der Schule, von der Gesellschaft übernommen habe? Denn wir sind ja hergekommen als soziales Wesen, wollten immer dazugehören. Und so haben wir begonnen, auf dieser Reise Dinge von uns abzutrennen, zurückzunehmen, abzuschneiden und uns mit anderen Dingen, die uns nicht entsprechen, zu identifizieren. Und es geht darum, in meinen Programmen, in meinen Healing-Räumen, die eigene Wahrheit wiederzufinden, ganz tief sich damit zu verwurzeln und aus diesem Gefühl heraus, aus diesem neuen Raum, der dadurch entsteht, entstehen die krassesten Wunder. Und da geht es nicht nur, ähm, nur um die Liebe. Klar ist die Liebe, das ist wunderschön und ich liebe es, zu diesem Thema zu sprechen. Und meine Klienten, meine Kunden auch dahin zu führen, diese Liebe der neuen Zeit, diese heilige Liebe zu erleben. Aber es betrifft schließlich und endlich alle Lebensbereiche. Denn wenn du wirklich ganz in dir ankommst, wenn du deine Essenz bist und lebst, und dich nicht mehr in diese Boxen steckst, die, das ja alles unbewusst läuft. ja das, das muss dir ja jemand von außen aufzeigen, weil du das selber nicht siehst. Dann geschehen wirklich Wunder in allen Lebensbereichen. Dann öffnest du dich plötzlich für die unendliche Fülle, die immer schon da war, für die Liebe, die immer schon da war. Aber du kannst es dann selber sehen und erkennen, weil du es plötzlich bist. Das klingt jetzt super komplex, denke ich mir. Und ich glaube, dass der Verstand da auch ganz wenig damit anfangen kann, weil es ist nichts, was man so, also ich kann euch keine To-Do-Liste mitgeben, ich kann euch nicht mitgeben, Step 1, Step 2, Step 3. Es ist wirklich, in meinen Heilräumen findet Erlösung statt und das passiert auch nicht mehr mit den Tools der alten Zeit, die wir kennen, indem wir Mindset-Training machen oder solche Dinge. Es geschieht wirklich mit den Tools der neuen Zeit und die Tools der neuen Zeit, das ist unsere Frequenz. Daran glaube ich fest, weil ich es tagtäglich mit meinen Kunden erlebe, dass es nichts mehr braucht, außer präsent mit uns zu sein in unserer Fre Frequenz. Und dadurch werden all diese Dinge wirklich
0: in Sekundenschnelle erlöst. Das heißt, wenn ich mal zusammenfasse, ich stelle mir jetzt gerade vor und schaue dir jemanden zu, der vielleicht auch nicht so spirituell bewandert ist und ich höre das Ja, dann würde ich mich fragen, heißt das denn für mich im Klartext, wenn ich so deine Aussage nehme, und ich möchte was ändern, ja, ich möchte mein Single-Dasein beenden, habe vielleicht auch schon vieles gemacht, um quasi die große Liebe zu finden, bin ihr quasi hinterhergejagt, ähm, versteht, vielleicht mag jetzt der ein oder andere denken, Mensch, muss ich jetzt quasi mein gesamtes Leben, was ich bis jetzt gelebt habe, über einen Haufen werfen, ja, sprich, muss ich jetzt vielleicht, wenn ich angestellt bin, meinen Job kündigen, weil der erfüllt mich schon länger nicht mehr oder aber muss ich die Freundschaften kündigen, weil die Leute vielleicht auch einen ganz anderen Lebensstil haben oder Werte. Aber ich glaube, das, das ist mir nochmal wichtig, jetzt einzuhaken. Korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Aber ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig, das gerade zu sehen, dass es eben das nicht ist, dass es eben eher darum geht, sich insofern davon frei zu machen, indem wir alle aufgefordert sind, vielleicht mal hinzugucken, welche Seiten und Facetten an uns ähm, ich finde, das hast du wunderschön beschrieben eben. Ne? Wer, wer bin ich, wenn ich im Grunde genommen um niemand sein muss? Also frei von sämtlichen Erwartungen, die ich mir selber auferlege, die die Gesellschaft mir auferlegt, meine Familie, meine Freunde. Ähm, weil wir alle haben ja letztlich jeden Tag x Rollen, die wir spielen und erfüllen. Ja, ob das jetzt Mutter ist, ob das Partnerin ist, Kollegin, Schwester, Freundin, also ähm, tausend unterschiedliche Rollen in die wir im Grunde immer wieder abwechselnd switchen und ich glaube, dass wir da mal hingucken dürfen, weil ich könnte mir sonst vorstellen, dass jetzt so ein bisschen vielleicht ein komisches ähm, Gefühl entsteht, so nach dem Motto, ich muss jetzt alles abbrechen, was bisher war und irgendwie komplett neu durchstarten. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es eben das nicht. Das heißt, ähm, Freiheit eher über andere Wege erlangen, indem ich, so habe ich dich zumindest jetzt verstanden, indem ich mir quasi bewusst mache, was mich wirklich als Mensch, als Persönlichkeit ausmacht. Ist das richtig? Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst.
1: Ja, absolut. Es geht überhaupt nicht darum, jetzt alles loszulassen und in allen Lebensbereichen neu durchzustarten. Vielmehr geht es darum, indem wir wir selbst sind und unsere eigene Frequenz wirklich anerkennen, fühlen, leben und ausdrücken, ändern sich ganz viele Dinge auch automatisch im Außen. Es braucht natürlich absolut den Mut, da ehrlich hinzuschauen. In welche Boxen habe ich mich gesteckt? Wie habe ich gelernt, als Mutter zu agieren? Wie habe ich gelernt, als Partnerin, als Frau zu agieren? Und das spielt ja ganz, ganz, ganz viel mit, ja? auch in der Liebesbeziehung. Vor allem im, im Thema Sex, ja, wenn wir das jetzt ganz klar ansprechen, gibt es ja ganz, ganz viele Erwartungen, ganz, ganz viele Konzepte, die wir da mit reinnehmen. Und wenn wir als Frau da wirklich diesen Raum eröffnen mit unserem Partner, in dem wir sind, ja, wenn wir wirklich in unsere Frequenz gehen und unsere, unser Sein leben, dann ändern sich viele Dinge im Außen und viele ziehen mit. Und ich sehe das wirklich auch tagtäglich bei meinen Kunden. Dann ändert sich plötzlich das Setting im Job, den ich so gehasst habe. Es muss Ja, natürlich kann es auch manchmal sein, dass es wirklich eine klare Entscheidung braucht, eine Kündigung braucht oder dass es wirklich einfach eine Trennung braucht, Und damit dann diese neue heilige Partnerschaft entstehen kann. Aber es muss nicht das bedeuten. Es kann auch wirklich sein, dass das
0: Umfeld automatisch, in dem du deine Wahrheit lebst, mitzieht. Das ist mir jetzt auch spontan durch den Kopf gegangen, also dass ich gedacht habe, okay, es ist ja eigentlich auch logisch und plausibel, dass wenn ich meine Verhaltensweisen oder auch Denkweisen einfach ändere, ja, also nehmen wir mal die Denkweisen, weil da geht's ja eigentlich los und dementsprechend verhalte ich mich ja dann auch anders, reagiere vielleicht anders und reagiere vielleicht auch nicht mehr so, wie andere es von mir kennen und vielleicht dann auch erwarten, sondern ich reagiere immer anders. Ich glaube, dass fängt, könnte ich mir vorstellen, also ich kann es von mir ja auch, teilweise auch bei ganz banalen Alltagssituationen an, ja, die im Grunde genommen gar nichts mit diesen großen Lebensthemen wie Berufung und Liebe und Co. zu tun haben, aber ich glaube, da kann man auch für sich schon ganz gut trainieren, nämlich in diesen ganz kleinen, wiederholenden, wirklich sachlichen, nenne ich es mal so, Alltagssituationen, ja, da ist zum Beispiel, also für mich war es zum Beispiel auch allein schon so ein Learning, mich zu trauen, auch mal Nein zu sagen. Ja, weil das ist ja auch so ein ganz typisches Muster, dass gerade wir Frauen so wunderschön antrainiert bekommen haben, immer es allen recht machen zu wollen und dass wir ja uns, also zumindest spreche ich jetzt mal für mir, ich lange so ein Mensch war, die immer an alle gedacht hat, immer für alle getan hat und eigentlich dann, wenn dann vielleicht noch eine Frage kam, Maike, kannst du mal helfen, Maike, kannst du mal dies und das machen und ich eigentlich entweder keinen Bock hatte oder wirklich keine Zeit, ich immer gesagt ja, kein Problem. Ja, und ich mich in dem Moment eigentlich über so eine Grenze bei mir gegangen bin, ähm, wo ich mich im Nachgang, als ich was was ich, entweder geantwortet hatte oder das Telefon aufgelegt hatte, mich eigentlich schon wieder geärgert habe, weil ich anders geantwortet habe, als das, was ich wirklich gefühlt habe. Und ich glaube, das ist vielleicht da auch ein ganz gutes Beispiel, weil ich vermute mal, so eine Situation kennt jede und jeder im Leben, dass man einfach anders reagiert, als das, was man wirklich fühlt und denkt. und ich finde, das sind so ganz gute Trainingsfälle. Also so ging es mir zumindest. Und ich könnte mir vorstellen, so also wie du das beschrieben hast, dass man das ja dann auch ausweiten kann eben auf das Miteinander, auf meine ganzen Beziehungen eben, sowohl meine sozialen Beziehungen, aber natürlich auch meine Freundschaften und natürlich und insbesondere dann auch in Liebesbeziehungen mitnehmen kann. Ja, und da würde mich noch mal, ähm, auch nochmal interessieren, weil du hattest es ja eingangs auch angesprochen, das Thema sich im Anderen finden, das fand ich ganz spannend und so dieses Freiheit in der Einheit. Vielleicht magst du da nochmal ein bisschen mehr zu sagen, dass ich die Hörer da auch vielleicht mehr Konkretes drunter vorstellen kann. Was darf ich mir da drunter vorstellen? Also bin ich dann quasi... Naja, Sie haben die haben diese Zwillinge, möchte ich mal nicht nennen, so, ne? also als Paar. Oder aber, ähm, wie, wie, wie darf ich mir das genau vorstellen? Oder wie zeigt sich das vielleicht auch in einer Beziehung? Das wäre ja auch mal ganz spannend. Also indem ich eben nicht mehr diese Erwartungshaltung habe, der oder diejenige hat, das und das und das zu erfüllen, an Charaktereigenschaften, an äußerlichen Merkmalen, an was weiß ich na Jobposition, ja, oder, oder, oder und, ähm, weil dann in dem, na, das ist ja, finde ich, auch ein ganz netter Nebeneffekt jetzt von der Arbeit, die du machst, je mehr wir selber ja auch wieder uns zurückentdecken, muss ich ja fast sagen, oder uns zurückverbinden mit den Talenten, Hobbys, was auch immer, die wir eigentlich gerne machen und die wir auch gut können, ähm, geben wir ja den anderen im Grunde denselben Raum, ja, das zu tun. Und das fände ich nochmal eine ganz spannende Facette, da einfach hinzugucken. Was ist das? Wie drückt sich das vielleicht in den Beziehungen aus? Was sind so deine Erfahrungen aus deiner täglichen Arbeit? Und ähm, was davon ist vielleicht so die Beziehung der neuen Zeit für die Hörer? Ja, also
1: Vorweg, wenn wir in Beziehung gehen, ohne diese Bedürftigkeit und wenn wir da wirklich frei sind und das sind wir, wenn wir ganz bei uns ankommen und unsere Essenz wirklich leben, dann wird vieles, vieles leichter. Ich erlebe es mit meinen Kunden tagtäglich in der Arbeit mit ihnen, dass ganz viele Ängste haben, wenn ich jetzt zu mir stehe, Grenzen aufziehe, meine Wahrheit lebe, dass dann vieles im Außen komplizierter oder schwieriger wird, dass Dinge wegfallen, wegbrechen oder dass sie etwas verlieren. Aber meistens ist es so, dass immer ist es so, dass das absolute Gegenteil geschieht. Oft ähm, ist es so, dass man Altes loslässt, was nicht mehr zu einem passt. Aber es geschehen dann wirklich Wunder, weil alles, was wir uns vorstellen im Kopf, wer wir sein wollen, in der Liebe, in Beziehung, das, alles, was hier aus dem Kopf raus entstehen, in, entstand in der alten Zeit, das sind immer total eingeschränkte Möglichkeiten. Und wenn wir jetzt wirklich absolut frei in Interaktion mit einem anderen Menschen gehen und uns selber sehen im Anderen, ohne diese Erwartungen heißt es das nicht, dass der andere tun und lassen kann, was er will, dass er unsere Grenzen überschreitet, weil ich habe ja keine Erwartung und ich erlaube alles. Nein, absolut gar nicht. Denn hier entsteht wirklich ein absolut achtsamer, heiliger Raum. Ich gehe ohne Erwartung rein. Aber das heißt nicht, dass ich äh, an, am anderen alles auslebe, den anderen verletze oder ähm, ja, diese Dinge geschehen, also wovor viele Angst haben. Das ist es absolut gar nicht. Und diese Verschmelzung, die du angesprochen hast, das kann man wirklich sich total schwer herholen im Kopf und verstehen, weil das wirklich geschieht, wenn ich mich befreie. Ich erkenne mich selber und ich kann auch mein Gegenüber sehen, wie er oder sie wirklich ist. Denn das kann ich wirklich nur, wenn ich mich selbst erkenne. Dann kann ich wirklich sehen, wer ist der Mensch hinter seinen Titeln, hinter seinem Namen, hinter seinem Beruf hinter all dem, was er gelernt und gehört hat. Wer ist er wirklich in seiner Essenz? Und dann, wenn ich das sehen kann, erkenne ich wirklich, dass wir in Wahrheit eins sind, dass mich nichts unterscheidet vom anderen, denn wir alle kommen aus der gleichen Quelle und wir alle sind in unserer Essenz die pure göttliche Liebe. Und ähm, ja, zum Thema Freiheit noch, weil einerseits ist es wirklich diese Verschmelzung, dieses Erkennen, dass wir alle gleich sind, dass wir aus dieser Einheit entspringen. Und andererseits ist es aber auch absolut frei, was nicht bedeutet, eben der andere kann tun und lassen, was er will. Ich merke auch, dass sich bei meinen Kunden die Sexualität absolut verändert in einen heiligen Tempel. Also dass Frauen wirklich spüren, sie möchten wirklich ihren Tempel nicht mehr mit verschiedenen Männern teilen. Also die Intimität wird auch viel näher und viel, ja, heiliger, heiliger, heiliger ist das richtige Wort, ja, also Freiheit bedeutet hier nicht, jeder kann tun und lassen, was er will, im Gegenteil, es, ja, wer ähm, eine offene Beziehung leben will, just do it and have fun, wenn es für beide der Weg ist, aber meistens geht es dahin eigentlich wirklich durch diese Freiheit, durch diese Befreiung von den Konzepten, sich auf in Intima, in Intimität, auf intima, intima, äh, intimen Raum, dass es rausbringe, wirklich ähm, neu zu, zu treffen, wirklich heilig zu treffen.
0: Da fällt mir so spontan ein, eigentlich, wenn ich wirklich für mich selber mich wieder so annehme, wie ich bin und vielleicht mir auch Sachen, ich sag mal, zurückhole und, und reaktiviere, ja, ob es jetzt irgendwelche Hobbys sind, ob es irgendwelche anderen Talente und Sachen sind, die mich wirklich ausmachen als Mensch, dann schoss mir spontan eben, als du gesprochen hast, durch den Kopf, eigentlich müsste das die ganzen Beziehungen ja wesentlich harmonischer machen, weil ich werde ja in dem Moment eigentlich auch toleranter, denn wenn ich mir quasi den Raum nehme, mich zu 100 Prozent zu leben und zu zeigen, muss ich ja im Nachgang oder, oder im Gegenzug auch meinem Gegenüber logischerweise die Fairness walten lassen und sagen, okay, derjenige ist so, ja, das sind die Sachen, die machen ihn oder sie einfach aus, die gehören eben nun mal zu dieser Person, sei es jetzt eben, ne, Charaktereigenschaften oder irgendwelche traumatischen Erlebnisse in der Vergangenheit, die vielleicht auch den Charakter beeinflusst haben, zum Beispiel Angst vor Beziehungen, ja, sich nicht wirklich einlassen können und solche. Also das war nur gerade so eine spontane Idee, wo ich gedacht habe, da wollte ich jetzt mal nachhaken, was du so als Expertin dazu sagst, ob das wirklich so ist, weil ich könnte mir einfach vorstellen, wenn wir alle nach diesem Konzept demnächst Beziehungen gestalten und zwar jegliche Form von Beziehungen, sei es eben Freundschaften, aber auch soziale Beziehungen, ja, zu den Nachbarn, zu Arbeitskollegen, zu vielleicht Sportkameraden, was auch immer, aber natürlich auch insbesondere unsere Liebesbeziehungen mit diesem neuen Ansatz, sage ich mal, der ja doch komplett anders gestrickt ist, gehen. Dann wäre ja für mich, zumindest nach meiner Auffassung, wie ich es jetzt in unserem Interview hier wahrnehme, die logische Konsequenz, das müsste alles harmonischer und toleranter werden. Stimmt das oder bin ich da jetzt irgendwie auf dem Holzweg? Also weil das war nur so spontan eine Idee, wo ich gedacht habe, ist doch eigentlich klasse, Ja, wenn wir alle den Mut haben, uns wirklich so anzunehmen, wie wir sind, eben auch mit unseren Schattenseiten und nicht nur mit den Schokoladenseiten, was wir alles toll können und haben und machen und überhaupt, dann ist das doch eigentlich großartig, was so die Akzeptanz, die Harmonie... Und auch die Toleranz angeht und eigentlich müssten doch unsere gesamtlichen Beziehungen, also im Grunde das, wenn man es jetzt auch kollektiv betrachtet, ja die, die gesamte Gesellschaft und die Welt, das Miteinander, äh, deutlich harmonischer werden. Also wäre für mich eigentlich nur logisch. Ja,
1: absolut. Also das, was ich mit meinen Kunden und äh, Klienten in der Arbeit, im Holy Homecoming, im Nachhausekommen erlebe, ist wirklich, dass sich diese alten Wunden, die uns oft so antriggern, ja, das kann dann wirklich eine Kleinigkeit sein, wie die rumliegenden Socken oder was auch immer, was oft wirklich ausartet in einen intensiven Streit mit dem Gegenüber. Das sind die Dinge, die einen dann einfach wirklich nicht mehr triggern, nicht mehr treffen und berühren, wenn wir absolut in unserer eigenen Kraft sind, wenn wir unsere eigene Wahrheit leben, wenn wir aufräumen und aus all diesen Boxen aussteigen. Das bedeutet ja auch, dass wir all diese alten Verletzungen loslassen. Loslassen der Konzepte, loslassen der Verletzungen, der Muster. Und das geschieht wirklich in der neuen Zeit viel, viel einfacher, leichter und schneller, als es viele glauben. Dazu braucht es nicht jahrelange Therapie, wie es früher notwendig war. Und wenn wir dann aus diesem Raum uns begegnen, wo uns dann diese Kleinigkeiten nicht mehr anträgern, ist natürlich im Außen alles viel, viel harmonischer, weil ich den anderen einfach so sein lassen kann, wie er ist, mit all dem, was dazugehört.
0: Oder, ups, da fällt mir jetzt für mich einfach gerade ein, dass ich mir vorstellen könnte, dass ich vielleicht jetzt jemand, der hier zuhört, fragt, ja, wir machen das nun. Ja, weil ich glaube, wir alle neigen ja doch mehr oder weniger gerne dazu, unsere Schattenseiten und unsere sogenannten Mankos, wobei ich finde immer Makel einen ganz fürchterlichen Begriff, das ist so mangelbehaftet. Ähm, ich nenne es eher Eigenheiten, so ein bisschen dann ganz gerne mal wegzudrücken, unter den Tisch zu kehren und da einfach nicht hinzugucken. Und weil es wird sich niemand sagen, boah, heute war es aber wieder besonders toll schusselig oder vergesslich, ja, sondern im Gegenteil, es wird ja eher immer nur das Positive in den Fokus gerückt und da könnte ich mir vorstellen, dass jetzt vielleicht dem einen oder anderen die Frage durchs Hirn geistert, wie mache ich denn das jetzt? Ja, es ist ja schön, wenn die beiden jetzt reden, ja, ich muss mich annehmen, aber das ist ja oft gar nicht so einfach, sondern es ist ja oft echt ein langer Weg dahin. Ähm, deshalb will ich vielleicht, Abschließend auch so ein bisschen mal ähm, eine Frage, hast du da vielleicht irgendwelche Tipps ja oder ähm, in Form von weiß ich irgendwelchen Tools oder irgendwelche Rituale, die man vielleicht, jeder für sich, der das jetzt hat, auch in den Alltag integrieren kann, sodass es vielleicht dann auch leichter fällt, genau in diese Muster zu kommen, äh, Muster ist auch weiter Begriff, aber äh, in diese neue Art von, Beziehungen zu gehen, ja, dass ich erstmal mit mir selber anfange und das wollte ich nur noch mal eingeworfen haben. Vielleicht magst du da ja was zu sagen oder kannst da was zu sagen, weil ich könnte mir einfach vorstellen, dass die Frage logischerweise kommt, gerade auch von jemandem, der sich da vielleicht noch nicht so intensiv mit beschäftigt hat und uns beiden jetzt hier zuhört und sagt, ist ja toll, würde ich gern tun, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie soll ich das tun? Ja, genau. Also
1: ich bin nicht der Freund von diesen Tools der alten Zeit, wo wir wirklich, also ich kenne ganz viele Tools und ich habe auch ganz viele selber lange Zeit gelebt, aber ich habe halt immer gemerkt, dass diese Tools, die wir kennen, diese Rituale, um uns in unsere Kraft und Energie zu bringen, dass uns die nicht wirklich vom Fleck bringen. Ich habe mich lange Zeit damit nur im Kreis gedreht. Es half mir kurz und dann fühlte ich mich wieder schlecht. Weil ich mich ja immer identifiziert habe mit diesen Konzepten, die ich gelernt habe, was erstrebenswert ist. Wie soll Beziehung aussehen? Wie habe ich mich als Mutter zu verhalten? Wie soll ich als Partnerin sein? Und in Wahrheit geht es darum, zu erkennen. Das ist der erste Schritt und das kann ich mitgeben, wirklich hinzuschauen und zu erkennen, wo, indem ich mir selber diese Fragen stelle, wo stecke ich mich selber in Konzepte? Wo stecke ich mich selber in eine Box? Wie habe ich gelernt, als Mutter zu sein? Wie habe ich gelernt, als Partnerin zu sein? Und dann wirklich zu erkennen, dass wir alle vollkommen sind mit dem, was wir sind. Denn wie du gesagt hast, wenn ich wegdrücken möchte, dass ich ein Schussel bin oder wenn ich wegdrücken möchte, wo ich selber nicht ehrlich zu mir bin, dann wird mir das im Außen gespiegelt. Dann ziehe ich einen Partner an, der mir genau diese Punkte triggert. Und es geht darum, wirklich fein zu werden, wirklich heil zu werden mit all diesen Dingen. Und das ist ein Prozess, wo du anerkennst, dass du wirklich vollkommen bist und immer schon warst, als du hierher gekommen bist und dein ganzes Leben lang auch immer schon vollkommen bist. Dass es nichts wegzudrücken gibt, dass es nichts zu lernen gibt. Denn wir sind mit dem, was wir sind, vollkommen. Und das Einzige, was es zu tun gilt, ist wirklich, diese Boxen bewusst zu machen, diese Konzepte bewusst zu machen, hinzuschauen, anzunehmen, ja, okay, da habe ich mich verstellt, da habe ich mich irgendwo reingesteckt. Und dann geht es wirklich darum, diesen mutigen Schritt zu wählen, da auszusteigen. Und mehr ist es in Wahrheit gar nicht.
0: Das heißt im Klartext? wenn ich das jetzt mal auf unser Podcast-Themen hier nehme, weil hier geht es ja um Dating-Partnerschaft und Sexualität, das heißt, wenn ich jetzt gerade Single bin, der oder die hier zuhört, und ich wünsche mir eigentlich nichts weniger ja, als endlich mal wieder eine vernünftige Beziehung, dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann muss ich im Grunde genommen bei mir selber anfangen und muss gucken, okay, warum habe ich vielleicht in der letzten Zeit immer die Falschen angezogen. ja? Wie habe ich mich vielleicht verhalten? Was habe ich für Erwartungen gehabt? Mit welchen Erwartungen bin ich vielleicht auch in die Dates gegangen? Ähm, Warum es am Ende dann über lang oder kurz vielleicht auch immer wieder gescheitert ist. Also das, wie gesagt, korrigiere mich da. Ähm, aber das fände ich jetzt mal spannend, so wie verhalte ich mich jetzt, ne? eben gerade zum Beispiel bei dem Beispiel jetzt auch. Ich bin Single, ich wünsche mir einen Partner, eine Partnerin und ich weiß aber eigentlich gar nicht, wie. Um, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, da euch, die ihr das jetzt hört, einfach so ermutigen, sich wirklich da auch mal hinzugucken. Ja, um, vielleicht bin ich zum Beispiel, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, Grenzen, weil das kommt ja in Beziehungen auch ganz oft. Ja, zum Beispiel, um, ich nehme nur mal so, als Klassiker ist ja immer gerade auch am Anfang der Datingphase diese ganze WhatsApp-Schütterei. Ja, und ähm, da, da geht es ja teilweise schon los bei Kleinigkeiten, dass ich mich dann aufrege, dass ich vielleicht, also ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, um neutral zu bleiben, ähm, weil ich weiß es, ich habe es getan, da habe ich lange Zeit auch immer die hohe Erwartung gehabt, derjenige muss möglichst sofort oder innerhalb von Maximum einer Stunde antworten, wenn ich eine Nachricht schreibe und ist das halt nicht passiert, ja, dann war dann halt auch schon wieder, Befrustet, ja, so von wegen, warum antwortet der nicht, der ist doch online, der hat es jetzt schon gelesen. Und also da hatte ich eine unheimlich hohe Erwartung, aber jetzt kommt die Auflösung, weil ich für mich diesen Anspruch hatte, schnell zu reagieren. Ja, weil ich diesen Menschen immer eine hohe Priorität eingeräumt habe und auch bei der Arbeit oder zwischendrin immer mal irgendwie für 20 Sekunden eine Nachricht geschrieben habe, und genau das habe ich im Grunde genommen auf mein Gegenüber projiziert und war dann gefrustet und enttäuscht, wenn derjenige das eben nicht so gehandhabt hat wie ich. Und ähm, das ist jetzt mal so ein ganz banales Beispiel, aber da fängst du ja dann auch schon an. Und Also ich für mich habe dann irgendwann gelernt, habe gesagt, naja Gott, also ähm, ne? also das heißt ja nicht genau, wie du es auch sagst, dass man jetzt alles dulden soll ja, das ist also, annehmen heißt ja nicht, ich muss alles toll finden, was mein Gegenüber macht, sondern ich kann es einfach eher akzeptieren und so stehen lassen, ohne mich ähm, darüber a. aufzuregen und b. vielleicht auch, um das Ganze zu beenden, also genau no, dem so viel Gewicht zu geben, dass ich sage, so, das war's. Und zurückzukommen auf dieses Beispiel mit WhatsApp, ähm, habe ich einfach für mich mich mal hingeguckt habe gedacht, Michael woher kommt das eigentlich? Weil das Geile ist ja nicht nur, dass ich mich geärgert habe, dass der Typ so lange gebraucht hat, um zu antworten. Nee, da ging ja das ganze Kopfkino los und das ist ja genau das, was du beschreibst mit diesen Boxen, also sprich mit diesen Verhaltensmuster und Erwartungen. Das heißt, ich habe dann natürlich gleich die wildesten Gedanken, das ganz also wildeste Kopfkino gehabt, was weiß ich, der ist bei einer anderen, ja, ich bin nicht der Einzige und so weiter und so fort. Also, um, und am Ende, als ich mich da mal wirklich ernsthaft und in der ruhigen Minute gefragt habe, warum ich da eigentlich immer so gefrustet reagiere, musste ich mir offen eingestehen, es war meine ganz persönliche Angst, den anderen zu verlieren. Ja? So, also wahrscheinlich die Angst vorm Alleinsein. Das war aber ein langer Prozess, zu diesem Aha-Erlebnis zu kommen. So, und um, da habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, offen gesagt, ähm, da ähm, würde ich mir einfach wünschen oder, oder ähm, würde ich von dir einfach vielleicht nochmal ein Abschlusswort hören, was du eben den Leuten mitgeben kannst. Also jetzt nicht in Form von konkreten Tools, mach jeden Tag dies und dies, da halte ich auch nichts von, aber wie man sich vielleicht selber auch so ein bisschen ermutigen kann, weil es kostet ja auch Mut, wirklich sich vielleicht Facetten an sich anzugucken, die man vielleicht selber nicht so toll findet oder die einen vielleicht selber nerven, ja, weil ich zum Beispiel kein Zeitgefühl habe und zu allen Verabredungen ständig zu spät komme. Ja, ähm, weil ich irgendwie, weil das eben nicht meine Stärke ist oder weil ich zu Hause der größte Chaot bin und mit Ordnung nicht viel am Hut habe oder oder oder, also das können ja so ganz banale Sachen sein, die aber letztendlich dann auch im Kontext, wenn ich eben jemand Neues kennenlerne. Ähm, ja auch angucken muss also gerade wenn es auch ne, irgendwann längerfristig geht und dann auch verbindlicher wird und derjenige zu mir nach Hause kommt oder ich dahin gehe wird das, dann wird dieses Beispiel ja auch relevant Ja super gerne sage ich da noch was dazu abschließend
1: weil ich es absolut wichtig finde, dass wir uns ehrlich beobachten. Also wenn du ein Tool verwendest oder wenn du das als Tool bezeichnen möchtest, einfach ehrlich mit sich zu sein und sich ehrlich zu beobachten, in diesen Momenten, wo ich angetriggert bin, <lacht> wirklich zu beobachten, was läuft da ab, warum reagiere ich so? Und am einfachsten geht das, wenn du dich wirklich aus der Situation rausziehst, wenn du einen Schritt zurücktrittst gedanklich. Du kannst auch wirklich physisch auf einen Stuhl zum Beispiel steigen und dir vorstellen, ich bin jetzt der Adler, der von oben auf mein Leben runterblickt und ich sehe mir jetzt wirklich mal an, was läuft da ab? Wäre das meine beste Freundin ähm, Susi mit dem Typen XY? Was würde ich dann sehen? Was würde ich dann erkennen? Und es spricht natürlich auch nichts dagegen, andere Menschen mit einzubeziehen, denn wie wir schon vorhin gesagt haben, all diese Konzepte, all diese Muster, die laufen ja unbewusst. Wären sie bewusst, dann wäre es ja viel einfacher, da einfach auszusteigen. Und da wirklich auch, es muss ja nicht unbedingt der Coach sein, kann natürlich im besten Fall der Coach sein, einfach mal mutig rauszugehen und zu schauen, mit wem könnte ich da darüber mal sprechen. Vielleicht ist es eine Freundin oder ja, warum nicht auch der Coach? der ein geschultes Auge dafür hat, diese Dinge zu erkennen und da dann wirklich ja, mitgeht in die
0: Befreiung dieser Themen. Das heißt für mich jetzt als Single, bleiben wir mal bei dem Beispiel, ich bin Single, möchte jemanden kennenlernen, möchte wieder eine Beziehung haben. Das heißt, ich wäre dein Tipp quasi dahingehend zu sagen, okay, achtsam, sich selbst zu beobachten, ja, wie reagiere ich, wie rede ich vielleicht in manchen Situationen, ist das vielleicht wirklich so, also meine ich das wirklich so, ja, oder warum reagiere ich so, ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, da vielleicht auch mal sich einfach bewusster zu beobachten, also kann ich nur bestätigen, so ist es mir damals auch gegangen, so geht es mir teilweise heute noch, ja, wenn ich immer merke, ich falle in so ein altes, Denk- und Verhaltensmuster zurück, ja, wo ich dann denke, hey, Mike, im Moment, was machst du denn hier gerade? Warum erzählst du das gerade? Oder warum reagierst du jetzt so und so in statt so oder so? Ähm, dann stelle ich mir mein mal vor, ich trete mit dem Fuß auf die Bremse bildlich <lacht> ja, ähm, und wechsle den Film. Das ist immer so meine Assoziation, ähm, wenn ich merke, ich verhalte mich wieder so, wie ich es eigentlich gar nicht möchte und wie ich eigentlich gar nicht bin. Weil ich glaube, die Herausforderungen werden wir ein Leben lang haben, weil der Prozess ist ja nie hundertprozentig abgeschlossen. Und ich glaube einfach, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, den du da auch mitgibst, die Leute wirklich zu ermutigen, sich selber mal im Alltag zu beobachten. Ja, und nicht nur zu beobachten sondern vielleicht auch mal zu hinterfragen, warum rede ich so oder reagiere ich jetzt so? und ähm, Denn ganz vieles ist ja wirklich auch oft aus den eigenen oder auch aus fremden Erwartungen, die auf uns herangetragen werden. Also das stelle ich halt auch immer fest, weil man selber hat ja oft auch so eine recht hohe Messlatte. Ähm, Gerade auch wir Frauen neigen dazu. Ja, wir wollen tausend Dinge gleichzeitig erledigen und haben eine e ewig lange To-Do-Liste, für den Tag so im Alltag gesehen und auf eine Partnerschaft bezogen ja auch nichts anderes. Ich meine, wir sind zwar im ähm, 21. Jahrhundert und trotzdem würde ich mal wagemutig mich raushängen und behaupten, dass doch auch noch bei ganz vielen einfach diese klassischen Erwartungshaltungen im Hinterkopf schlummern. Ja, eben, dass der Mann, was weiß ich, mich im Zweifel zwei mitversorgen muss, finanziell und ähm, na, dass der halt auch beruflich einen gewissen Status hat und Ansehen hat und ähm, genau wie du sagst, das läuft halt viel unterbewusst, aber anders kann ich es mir nicht erklären, dass eben sich so bestimmte Konstellationen auch hartnäckig gehalten haben, denn genau davon leben ja Klischees, dass sie halt immer wieder schön gefüttert werden und ähm, ich glaube, da dürfen wir alle ein bisschen, bisschen wachsamer werden. Hm. Gibt es jetzt abschließend noch Irgendwas, wo du sagst, das möchte ich jetzt unbedingt noch loswerden zum Abschluss unseres Interviews, was ich den Hörern gerne mitgeben möchte. Ähm, ansonsten würde ich nämlich langsam zum Ende kommen.
1: Ja, was ich gerne noch mitgebe ist, ihm beobachten, wenn du dich beobachtest dabei und deine... Themen alle aufdeckst, ganz, ganz wichtig, dich nicht falsch und verkehrt zu machen. Denn alles, was in deinem Leben bisher geschehen ist, alle die Schritte, die du gegangen bist, die sind wichtig, um dich erkennen zu lassen. So wie auch bei mir es wichtig war, mal richtig durch den Schlamm zu gehen und von vielen Partnern betrogen zu werden, das hat mich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Ich konnte dadurch mich selbst auf ganz tiefer neuer Ebene erkennen. Ich konnte meine Wahrheit entdecken, und ganz ehrlich zu mir sein dadurch, die Ehrlichkeit zu mir finden und wiederentdecken. Und so möchte ich auch einfach noch mitgeben zum Abschluss, anzuerkennen, dass alles immer richtig ist, so wie es ist und
0: ja, dass wir alle vollkommen sind. Das finde ich ein ganz wunderbares Schlusswort. Dann sage ich erst noch mal ganz herzlichen Dank für deine Zeit und vor allem auch für die wertvollen Impulse und die neuen Impulse wahrscheinlich auch für viele und wenn du jetzt noch Fragen hast an Jessica, an das, was sie erzählt hat zu ihrer Arbeit, dann lade ich dich ein, ich werde Jessica hier unter der Episode verlinken in den Shownotes, dann guck gerne vorbei, schick ihr eine Nachricht oder vernetz dich mit ihr, da findest du auf jeden Fall alle Infos, wo du Jessica im Netz findest und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ganz, ganz lieben Dank wirklich, war total schön, weil ich glaube, dass es sehr deutlich geworden ist, was eben der Unterschied ist zwischen Beziehung jetzt und Beziehung auch jetzt und in Zukunft. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Das war's mit einer neuen Episode von Anziehend Ausziehen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode einige Aha-Momente bescheren, vielleicht auch ein paar Schmunzler und vielleicht ein wenig Inspiration, Motivation oder auch die extra Portion Mut zu sprechen. Ich freue mich jedenfalls riesig, wenn du mir eine Sprachnachricht hinterlässt und deine Erfahrungen mit mir zu diesem Thema teilst. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt Anziehend Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Auf die Liebe, weil du es dir wert bist, deine Maike. Bis zum nächsten Mal.